0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de primer plano y vamos a iniciar con el inicio de las campañas, ahora sí ya las campañas formales en esta semana ya empiezan, ya no es de que sí, que sí puedes hacer o que no puedes hacer, si esto es ilegal o no, si no puedes hablar de, los, eh, de tus proyectos, no, ya va a ser con todo, ahí sí ya vamos a ver todo volcado de cada uno de los dos lados, lo que cada quien tenga es decir, propuestas, mítines, ahora sí externos, abiertos, eh, y algo que mucha gente se ha quejado, eh, que ha faltado, que son las propuestas concretas, porque efectivamente se, se han, de repente, por aquí una cosa, por aquí la otra, pero no está claro eh, eh, qué es lo que quieren proponer. En el caso de Claudia Sheinbaum, bueno, todo el mundo dice, pues la continuidad de ella misma dice, continuidad con cambio, lo que nos hace pensar que el proyecto es el mismo, pero le hará algunos ajustes eh, sí. para que funcione mejor. Pero básicamente sería lo mismo. Eh, en fin, eso es otro tema. Yo no estoy seguro que necesariamente se vaya a ir por ahí con pequeñitos cambios, pero ahorita no puede decir nada, que ese es un punto. ¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum durante la campaña? Pues lo que ya está, lo que ha dicho López Obrador, lo que está en el programa de las reformas, aunque piense ella otra cosa, pero eso es lo que va a decir. Y en el caso de Sochi, pues también no sabemos muy bien en muchos temas. Ha mencionado una cosa por aquí, por allá, etcétera, pero hace falta ver bien eh, en todos los temas qué es lo que piensa hacer. ¿Qué piensa hacer de igual en lo que haya salido bien, pero mejorado? Porque ella dice, en estas cosas, sobre todo las sociales, este... Ok, yo le voy a seguir por ahí, pero voy a tratar de mejorarlo, de ampliarlo. Y lo que según ella ha salido mal, pues entonces preguntarle, ¿y entonces cómo le vas a hacer? Mm.
1: Pues sí, empiezan las campañas en realidad para que nos hacemos locos todos aquí. Han empezado hace mucho tiempo, empezó desde aquella famosa, o antes incluso de la famosa cena en el restaurante de arriba de Porrúa, en donde se destapan a los posibles precandidatos pre, pre, pre de Morena o los candidatos a eh, seguir con la cuarta transformación como se quiera y del lado de la oposición también se comenzó eh, antes no tanto antes pero igual se comentó se comenzó así que eh, ahora nos dice José Antonio ahora ya se va a poder hablar de propuestas que ahora Concreto. hasta ahora no se podía también es hacernos los eh, locos porque sí, pues lo han dicho o ellas o los voceros, pero está eh, clarísimo que abiertamente Claudia Sheinbaum dijo, yo apoyo el conjunto de 20 reformas, 18 reformas constitucionales y dos de ley de López Obrador y vamos a poner el segundo piso a la transformación, más claro ni el agua ni teníamos por qué esperar otra cosa. Xochitl ha tenido menos que decir, porque, en efecto, lo que ha dicho es mereces más. Ese es como el eslogan que se ha pegado para decir sí a los programas sociales, pero Mejoramos. mereces más. Eh, tampoco tengo no. gran esperanza de que nos vayan a decir qué van a hacer precisamente con el nearshoring o precisamente con la relación bilateral. Creo que van a hacer, pues, como siempre en las campañas, cosas muy generales. Ya está más que probado que las campañas si no apelas a las emociones, este, pues no tienes ninguna, eh, ninguna posibilidad. Creo que Xochitl la tiene difícil. Hoy sale la primera de una serie de encuestas que empezarán hoy, uh -huh. hacia adelante, o sea, siempre el, la primera semana de campañas o la previa, se empiezan a publicar cómo están las diferencias entre los candidatos, ¿sí? Y la primera de hoy es una probadita, el Universal, Jorge Buendía, Buen día, Laredo y Asociados, que trae con 23 puntos, eso sí, con 22 de, de no respuesta, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. 23 puntos de ventaja. Eh, yo sigo pensando que la moneda está en el aire, pero hay que reconocer en esta mesa que nunca había habido una distancia tan grande entre el primero y el segundo lugar a tres meses de... Eh, la, de, de las elecciones, ¿no? Entonces, eso lo tendrá que tomar en cuenta eh, Xochitl y su equipo. Y, en fin, nunca están decididas, pero la ventaja está es importante, difícil 23. de remontar. Eso de que nunca había
2: habido, pues que en realidad casi uno podría decir, es que nunca había habido elecciones. Si <risa> eh, <risa> ya nos vamos eh, más, eh, más lejos, en realidad estamos en apenas empezando a aprender qué son eh, las elecciones. Hay un punto, sin duda, que nadie puede eh, negar y que consiste en presentar a dos candidaturas, esta vez mujeres, pero ya tiene el elector una posibilidad, ahí sí una posibilidad real de de elegir, y eso le da el contenido democrático principal de elegir. Mm -hmm. Espero que también esté hasta el final presente la posibilidad de que no haya fraude. Entonces, si eh, se tienen dos eh, posiciones, es interesante también que una, sí, ya se sabe, si es el... el el programa de, de cambio de régimen y no nada más de eh, modificar algunas cosas, se va eh, eh, este, la candidata Sheinbaum por el lado de seguir con las eh, reformas de Andrés Manuel, porque pues, el cambio de régimen todavía no ha, no ha madurado, entonces por ahí se sigue, no me, no me extraña. El otro caso sí me extraña, porque decir las reformas sociales sí se van, sí se valen, ahí está tomando para ella parte de lo que consistió originalmente la 4T, era la base de la 4T, entonces está tomando una parte, no está presentando entonces una alternativa muy... Eh, di, distinta está medio presentando alternativa y la parte que es la alternativa queda poco clara no tú dijiste eh, Crespo que hasta, hasta ahora sí va a tener que aclararla por supuesto
3: es bien es bien
2: curioso
3: cómo podemos celebrar la paz de la competencia presidencial porque es indudable <risa> <risa> eh, bien, ha habido agresiones vamos a tocarlas pero han sido verbales, no ha habido violencia física en el tema de candidaturas principales eh, presidenciales. Donde sí ha habido violencia es en las candidaturas locales. Ya van 16 sí, sí, asesinados sí, sí, sí. y eh, de, si tomamos como precedente elecciones previas, marzo es el mes más violento en donde pueden dispararse el número de ejecuciones, no lo sabemos, eh, realmente eso lo iremos comentando pero entonces podremos adivinar tal vez la mayor incógnita o una de las mayores incógnitas de eh, esta elección cuál es la estrategia, los objetivos, las metas del crimen organizado qué están buscando en términos de cuota de poder ya sabemos que, que están buscando eh, presidencias municipales por razones uh -huh. fundamentalmente económicas que quieren consolidarse en tal o cual región pero ignoramos hasta dónde están dispuestos a llegar y si eso va a incluir a eh, las elecciones estatales, hay nueve eh, elecciones para gobernadores y tampoco conocemos todavía qué es lo que piensa ser el, la Secretaría de Seguridad y el INE uh -huh. están discutiendo una eh, estrategia para protección en la cual, del borrador que se filtró a la prensa, los, quienes aspiran a la gobernatura van a tener cuatro vehículos, tres militares y uno de civil, con ametralladora empotrada, dos, diez elementos. Es realmente impresionante. Senadores, nueve, en, con tres vehículos, dos militares y uno civil. Eh, y ahí se quedan porque lo que hicieron fue decir y que los estados y municipios se encarguen de los candidatos locales que, pues, eh, no uh -huh. sé si sea la
0: mejor eh, solución, pero, en fin, es lo que tenemos. Tienes razón, Lorenzo, cuando dices le está quitando Xochitl parte de lo que originalmente fue el proyecto de López Obrador desde siempre y el uh -huh. PRD y etcétera. Pero eso tiene su racionalidad, porque uh -huh. si hay algo del gobierno que le está saliendo bien, que es popular, que la gente lo ve bien, no te vas contra eso. Sí. Más bien tratas de decir, no se preocupen, no se los voy a quitar, al contrario, voy a tratar de mejorarlo en alguna medida. este Y justamente la, opo bueno, la oposición de Xochitl, o sea, Morena, ha estado diciendo aguas con la oposición porque les quitan las pensiones, lo cual ya no se puede porque está en la Constitución. Entonces so, ya tiene que estar aclarado es decir primera, sí estoy de acuerdo con los programas, segundo, está en la Constitución, no, no se pueden dice? quitar. Y más bien decir, voy a tratar de mejorarlo y ampliarlo. En los otros temas ahí sí puede haber unas diferencias de lo que yo conozco, que se ha propuesto, etcétera, sí hay diferencias importantes en, en la cuestión política, por ejemplo, es decir, el tribunal, quién elige a los ministros y cómo se eligen en lo electoral, Xochitl no está proponiendo eh, quitar a los plurinominales, que es una fórmula de hace 60 años. Tener puros de mayoría sin pluris es de hace 60 años. Eso o sea. no lo está proponiendo Xochitl. Entonces, ahí sí hay muchas diferencias. Sí, sí. En salud, pues quién sí, sabe, también supongo, seguridad. No lo sabemos bien, pero ahí es donde sí creo que puede haber. Este, grandes diferencias en las propuestas que haga. Uh -huh. Y una cosa nada más rápido, tú dices, es, nunca sea, 23 puntos nunca se ha este, eh, cambiado. Yo sigo todavía viendo las encuestas con mucha... Yo también, reserva, ¿eh? Porque esta dice 23, otra te dice 15, otra te dice 40. Sí, Entonces, sí, en realidad, sí, 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 sí creo que, que, que Claudia va arriba, sí lo creo. Pero vamos a ver vamos con la ver. campaña cómo se mueven las cosas. Y si sí es 23%, pues estoy de acuerdo, está muy sí, difícil. De acuerdo. Pero
1: ¿es 23% o 18%? O... Reitero, estoy absolutamente de acuerdo eh, contigo, pues digo, si la variación es de 9, que es la última, de México elige, ¿no? A 60, pues digo, ¿qué, qué, ¿qué norte, qué brújula están uh -huh. siendo las encuestas? Lo único que estaba era constatando un hecho histórico, que nunca antes, a, este, a estas alturas, había habido tal diferencia nada más. Eh, Lorenzo, me, me gustaría si me pudieras contestar que a, apenas hoy sí es joven nuestra democracia, desde luego, pero ahora apenas hoy tenemos la posibilidad de elegir. Yo creo que en el 2000 tuvimos la posibilidad de elegir entre la Bastida y Fox, eh, bueno, y Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? En el, 2000, en el 2006 tuvimos la posibilidad de elegir, en el 2012 y no se diga en el 2018. También, así como uso estadísticas para un lado, las uso para el otro. El índice de alternancia, esto es, cada. cómo van cambiando de partido los diferentes gobiernos, es. o sea, el partido que está gobernando solamente tiene 30% de posibilidad de seguir gobernando. Eso es lo que dicen las estadísticas de 2000 para acá. Así que no, no entiendo eso de que no, no, no se puede. Y la otra, pues, este. En efecto, sí, está agarrando... Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las transferencias en efectivo o no con todas. No, A mí me gustaría ver de Xochitl una política social más robusta en el sentido de no nada más transferencias, sino también oportunidades. Y desde luego en lo político que acabas de mencionar sí es este mm. radicalmente distinto. Uno es el poder de los poderes y el otro es el equilibrio del poder. Uno es... Lo hegemónico, un partido hegemónico, y lo otro es pluralidad en el Congreso. Bueno, yo no le doy
2: eh, la posibilidad de una elección a la de eh, eh, a la de Salinas, de una elección eh, ¿De real. ¿De Salinas? Eh, vale. Cuando eh, la de Cuauhtémoc... era eh, de sí, La de 88. La de 88. Ah, no, yo tampoco. Dije Fox, eh, a lo mejor me equivoqué. Eh, Dije desde eh. 2000. Desde 2000, bueno, entonces ahí eh, quedan todavía ciertas eh, dudillas en relación a la del 2006 eh, y van a seguir las dudas, ¿no?
1: Claro.
2: Y luego la del eh, 2012, bueno, pues sí le entró una buena cantidad de recursos al, eh, eh, al PRI, pero bueno, ya nos vamos. Sí, bueno,
0: nos vemos en el siguiente segmento.
2: Dice Sergio en su intervención en el, eh, el segmento pasado que, bueno, las elecciones están muy eh, bien, muy tranquilas, pero tienen una sorpresa. Hay actores que no habían estado nunca. Sí. Son nuevos eh, los robots. Eh, esto... Eh, yo no crean que lo entiendo muy bien, ¿eh? ya a mi edad, género y circunstancia, ya no entiendo bien esto de la guerra en el espacio, es como la guerra de las galaxias. Eh, pero eh, es fantástico lo de los robots, a mí realmente me llama la atención. y eh, No me preocupa mucho, porque hoy, justamente hoy en un eh, eh, artículo de Milenio, sale la opinión de algunos expertos en esto. Y uno de ellos dice, pues salen robots por todos lados y es como si alguien eh, paga para tener amigos en el ciberespacio y se lo cree. Pues no, no tiene, eh, al final no tiene nada, pero por un momento parece llenar todo el espacio. Entonces no sé qué pasa con estos eh, nuevos instrumentos de, de la propaganda política para mí es un, un enigma pero algunas este, eh, cifras son hasta divertidas eh, en tres días hubo 200 millones de conversaciones así les llaman eh, de esos 140 millones eran para acusar a hablo de narco presidente eh, se originaron en México 43% 30 en Argentina y 14 en España y más o menos lo mismo eh, pasa con Xochitl, eh, eh, con el lema de Xochitl presidente o presidenta. Eh, 30, 59 en Argentina, 38 en México, y ya con esta me despido. Pero ¿por qué allá? ¿Por qué en Argentina? ¿Por qué en España? ¿Por qué en Colombia? Pues porque son más baratas.
3: O no, porque ¿verdad? además este uno de las. Eh, el ciberespacio no está regulado. No. Las redes sociales no están reguladas y se ha convertido en un gran negocio el manipular mm
2: -hmm.
3: los mensajes. Hay un porcentaje de alrededor de 60-70% en política que son cuentas robots, los bots. Es decir, el, las redes están llenas de sicarios digitales. Tú le pagas a alguien para que ataque al otro y le dices cuál es el mensaje o decides no atacarlo, sino alabarlo, tú pagas. Es la, te cantan la canción que tú quieres y se la dedican a quien tú quieras. Por supuesto que es... Eh, en el colegio, por cierto, ya desarrollamos el algoritmo para detectar bots. En consecuencia, sí podemos, sí se puede medir cuáles eh, están a favor de uno o de otro. Lo que... Lo que sí también es bien importante señalar es que depende de las competidoras o de los competidores el que haya guerra de bots o no. En el Estado de México el año pasado no hubo, no movilizaron a sus ejércitos de bots, ni Delfina ni Alejandra del Moral. Cada una tenía 100.000 mil identificados, no se movieron. Llegaron a un acuerdo. Aquí la pregunta o la propuesta o las... Y esperanza uh -huh. es que las dos candidatas punteras lleguen a un acuerdo para bajarle el tono, al menos que sus equipos de campaña no se involucren. Sé que al presidente difícilmente se le puede controlar en este tema, va a seguir diciendo, a menos que prohíban las mañaneras por este periodo, esa es mi opinión, debería hacerse, pero no necesariamente va a suceder, eh, que lleguen a un pacto de civilidad que realmente eviten acusaciones tan graves y sin fundamento como la de narco -candidata. Claudia nunca, y revisé las notas de prensa, no hay, no hay elementos para ligarla de ninguna manera al, al, al crimen organizado, ni tampoco a pero eh, hay adjetivos que se pueden, uh -huh. se pueden reducir, un pacto de civilidad vamos ayudaría mucho, para evitar eh, el, la violencia en las redes.
1: Me encantaría que se hiciera realidad ah. ese pacto de civilidad. Simplemente no lo veo posible. Este, no lo veo posible de parte de ninguno de los actores eh, políticos. Quedemos y... en las candidatas. Ah, ah sí, sí, pero can... no, no lo veo posible porque, digo, las candidatas. Pues hasta cierto punto se mandan solas y hasta cierto punto no se mandan solas. Y en el caso de Claudia, pues todavía más y el presidente va a seguir polarizando desde eh, las mañaneras y la oposición y las redes, como dice eh, este nuevo actor en las redes sociales, bueno, que ya viene desde Obama, que pues, gracias, bueno, bueno. Sea, sí, gracias a, la, a las redes sociales ganó la elección, pero vaya, se ha dicho... No, se ha dicho eso, no tenemos que confundir que llenar las plazas y la marea rosa, que sí fue muy impresionante y todo, ¿sí? eso no quiere decir que se va a ganar la elección, eh, digamos la oposición, como tampoco quiere decir que los bots en favor o en contra de Xochitl, etcétera no se va a ganar así la elección, algo ayudará, yo veo peligros mucho mayores, esto de las granjas de bots, cuántas veces se ha acusado también al gobierno de tener granjas de bots eh, por todos lados, o a sea, Jesús Ramírez, en fin. este Jala para los dos lados, lo que pasa es que ahora pegó en una cosa muy fuerte, que es lo de narco presidente, ¿sí? Y claro, todo el mundo puede pagar, yo podría pagar por tener más seguidores y a mí me llegan ciertas noticias porque escribo sobre tal cosa, eso ni modo, ahí está. Pero hay peligros mucho más grandes, está el debilitamiento del INE, el debilitamiento o cooptación del tribunal, está lo de las mañaneras, que es una propaganda personalizada cotidiana del presidente, está el dinero bajo la mesa de otras elecciones también y sobre la mesa, el desvío de recursos públicos, la violencia, el narco, creo que todas esas son las cosas que nos deberían de estar eh, preocupando de uh -huh. eh, esta esta elección que, que viene, ¿no? Más ¿Sí? que los, los bots que los repruebo absolutamente.
0: Yo también creo que ese tipo de cosas son las que pueden eventualmente complicar la elección, eh, eh, incluso generar un litigio o un conflicto postelectoral, eh, y, y creo que merecen mucho más atención. Por ejemplo, siguen habiendo cinco eh, magistrados del tribunal y se requieren seis para declarar quién es el presidente y no han querido nombrar a los otros dos. este, Entonces, de aquí a la, la elección, ¿qué, ¿qué pasaría? Nomás hipotéticamente, si siguen los cinco porque no han querido nombrar a ningún otro magistrado. ¿No hay salida legal? No, no la conoce, sé, pero de lo que he oído de los abogados es no, ahí dice que tienen que ser seis. ¿no? Y, y si llegara a haber un empate, el presidente tiene no este voto de calidad. Yo creí que era mayoría nada más de los... Que hay y hay para sesionar. Exacto. Bueno, tendría que ser siete, pero sí. por lo menos seis tiene que haber para que puedan decir este es el que ganó o esta. Por, por mayoría, ahí sí por mayoría. Por sí, mayoría sí, sí, calificada
1: sí. tendría que ser.
0: Sí, este, ¿no? pero tiene que haber seis, es decir, con cinco no pueden calificar. Esas son cosas que, que, que son más importantes, de luego, pero el tema de los buses, pues es una versión moderna de las viejas prácticas este, eh, mediáticas, electorales, miente, miente, porque se convierte en verdad. Una persona que no sepa si está leyendo a un voto o no, si nada más ve a alguien que dice, por ejemplo, ¿no? narco, narcocandidata, bueno, o sea, a lo mejor le hace caso, no pero si de repente ve muchísima gente... ¿eh? que no sabe que son robots, porque no, no, no tiene con qué. Ese es el punto. Esa sí. cara, pues entonces a lo mejor si hay algo de sí, eso. Sí,
2: ese es el punto, eh, es la, la novedad. Todo lo demás ya lo conocemos. Sí. Todo lo de eh, meter dinero, etcétera, de usar eh, instrumentos antiquísimos están eh, en uso. Este es el nuevo. Y sí, está eh, la posibilidad de calentar el ambiente, porque... Yo lo veo bastante polarizado y un ambiente donde el odio ya está eh, como parte central. En otras ocasiones y en otras condiciones llevan finalmente a crisis muy serias. El eh, caso en México, pues sí, sí fue el, la situación de Madero en donde el odio contra Madero y vía la prensa, no había radio, no había televisión, pero el odio fue, pero brutal contra él. Y eso alentó a otros escalones Grupos. de la estructura de poder a dar el golpe. Esta vez, yo creo que eh, sí, el odio está, ni duda, sí. pero eh, no veo que pueda escalar más arriba. En Chile sí escaló, en Chile se hizo el, el odio y se le pidió al ejército eh, en un desfile, se les aventaba eh, granos de maíz por Me gallinas, sé. por no dar el golpe. Bueno, yo creo que en México, al menos eso espero, la no parte pasa. del ejército está fuera de, de las consideraciones. Pero el odio sí está a un nivel muy, muy Nunca alto. Visto,
1: sí.
3: Y creciendo, eso es indudable, vamos, sí. porque el, el nivel de ataque narcopresidente, separo a Claudia de, del presidente, porque el presidente sí tiene mucho que explicar sobre su relación, sus actitudes, su no condena al crimen organizado, eso sí, pero tampoco se, no hay evidencia ninguna, eso es lo que hay que decir, pero de Así que es. encontró un terreno fértil... Por la violencia, por el número de muertos, desaparecidos, sí, eh, es, es un hecho. Y tal vez sirva para la, el auditorio para que cuando les lleguen insultos, fíjese en, en tres características para saber si puede ser uh -huh. voto. Que no tenga cara, o que sea una cara de un muñeco de Mickey Mouse. Uh -huh. que, Pocos seguidores, ¿no? Que, que, que no tenga nombres, sino números y cifras que tenga pocos seguidores, en efecto, muy pocos seguidores. Si detecta algunos de esos eh, rasgos, lo más probable es que sea un bot y usted ya decidirá sí. o cada sí quien decide creo, no. si <ríe> le hace caso o no le hace caso. Pero en mi experiencia, alrededor del 70% de este tipo de, 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 de cuentas no son para tomarse para preocuparse. Es decir, sí. Alguien me quiere atacar, pero, pero no es una persona de carne Real. y es
1: sí, Esto va a ser en, en las... Ah, ya se nos acabó el tiempo. Eh, Así que, ciérrale. Bueno, pero ya teníamos
2: eso. unos segundos, que es un ah, bueno. tesoro.
1: Los bots, como dices, no van a, a decidir eh, la elección. Ayudan, como dice el presidente, cuando la calumnia no manchatista Bueno, pues vale. eh, terminamos esta segunda parte. Nos retiramos.
2: Por un momentito, espérenos que todavía faltan dos temas igualmente interesantes.
1: Uh -huh. Yo quiero introducir en este eh, bloque el tema de la ilegalidad. Ya sabemos que México nunca se ha podido preciar de tener un estado de derecho que merezca ese nombre, pero las ilegalidades, aún en este sexenio que nos prometió el cambio, han seguido eh, adelante y, si me apuran mucho, pues se han multiplicado las eh, ilegalidades. Pero quiero hablar de esto en relación a las elecciones y a, a acontecimientos de este último mes, y comienzo, doy tres ejemplos, comienzo con el último, que es el asunto del New York Times y el que el presidente haya revelado el teléfono celular de la corresponsal del New York Times en la mañanera para que cualquiera pudiera acceder a él y ya después ya la comedia de los este, de revelar los celulares, ¿no? De todos han revelado celulares, de Xochitl, de Claudia, de en fin, todo el mundo ya se está eh, quejando. Lo preocupante es la actitud de López Obrador cuando se le señala eh, su error o su violación a la ley de datos personales y él eh, contesta, siempre en el contexto de haber revelado este número celular, que la libertad está por encima de la ley, que ninguna ley puede estar por encima de la libertad. Fue una primera declaración, una segunda, eh, mi autoridad moral y... La autoridad política de un movimiento que llegó al gobierno por la vía democrática, no puede, la ley no puede estar por encima eh, de él. Entonces, un presidente que te dice, después de que el INAI incluso ya hizo un pronunciamiento, está investigando, etcétera que él está por encima de la ley de datos personales en este caso... Y vuelve a decirlo, llevamos tres mañaneras eh, diciendo esto, me preocupa porque qué va a hacer con las ilegalidades en la campaña. Elección. La segunda fue la de Chilpancingo, cuando dice el presidente, sí, sé que en Chilpancingo hay dos mil, mil o dos mil eh, movilizados del crimen organizado, pero yo decidí que la Guardia Nacional se retirara para que no hubiera un enfrentamiento. Otra vez, por encima de la ley la integridad del de territorio. Y eh, finalmente lo de Saldívar, que es una, una confesión de parte tremenda. decir, sí, con Saldívar, dijo él, era otra cosa. Uno podía ir y hablar con él sobre ciertos asuntos para que él hablara con los jueces y ahí te encargo el asunto. Entonces, una revelación más de una ilegalidad que él ha dicho, sí que era propia de... El, la época liberal. Estos tres como ejemplos de lo que puede venir al cierre del sexenio. Se los pongo
2: bueno, a sí. discusión. Eh, entonces, eh, no da tiempo para los tres, pero vamos a, al primero, a uh -huh. lo del New York Times. Y eso. Da la impresión de que eh, se tomó el teléfono celular y dice, miren, es el teléfono, por favor, háblenle y amenácenla. No, se puso eh, ¿Vale? el documento que ella mandó y pudiendo haber mandado el teléfono de la oficina del New York Times. Ella fue la que puso su teléfono personal, nadie la obligó. Y lo que se reveló, lo del teléfono es lo de menos, es lo único que agarraron, lo del teléfono, el contenido, es lo que eh, le parece a Andrés Manuel. Que sí, eh, ya me imagino yo que al presidente de Estados Unidos, el New York Times, le dice aquí están estas eh, acusaciones en su contra y a las 5 de la tarde de hoy quiero su respuesta. Eh, no es usual. Entonces, ahí aparece el eh, teléfono. Y sí, eh, ¿qué puede pasar con que aparezca el teléfono que ella puso en el, en el eh, documento? No se lo pusieron, ella lo puso. Ella es la que introduce el teléfono como un elemento más eh, que eh, la respuesta de Andrés Manuel es, bueno, pues que cambie de teléfono. Eh, y ya con eso queda eh, las amenazas por teléfono. Eh, yo no veo que eso desintegre a una persona. O, en fin, eh, podrían hacerlo lo mismo con, eh, con cualquiera de nosotros. Eh, pero la eh, idea de... Que al presidente se le acusa y se le dan unas horas nada más para que responda. Y si no responde a las cinco, que se atenga a las consecuencias. Lo vamos a publicar nosotros. Bueno, bueno, esa es una manera muy peculiar de periodismo, pero no es nueva. No es nueva. Bueno, ese.
3: Para mí es bastante común la práctica porque los periodistas tienen una hora límite de que tienen que enviar la nota. Pues sí. Cuando tú quieres obtener la opinión de alguien al que vas a citar, le preguntas diciéndole tú,
2: y tenemos esta, esta hora, pero eso no P es... De... Podían haber dicho eso. La hora ¿Qué? es el cierre, pero dijo así... Bueno, en, la, la verdad, en fin, sí es. puedo
3: aceptar que las formas... Eso eso realmente es lo... lo Tal vez lo menos importante, Lorenzo, lo que sí es eh, notable y es no he hecho la medición eh, de la intensidad de los exabruptos de enojo que está mostrando el presidente, pero mi impresión es que en los en este año eh, y a finales del 23 fue creciendo la intensidad de su enojo, de su irritación con periodistas sobre todo, pero no solamente. Lo cual tiene su lógica, porque es en los, en los medios de comunicación en donde salen las críticas más acervas. Eh, eh, Latinos, Carlos Loret de Mola, eh, eh, difundió eh, los videos involucrando en actos presuntos actos de corrupción a los hijos, lo cual irritó profundamente al presidente. Eh, tal periódico sacó esto, lo otro... Y si uno echa un vistazo atrás en los últimos cinco años, mi impresión es que está mostrando señales de irritación extrema a las cuales no había llegado. Pa calificar de Pasquini Mundo al New York Times pues, me parece que es un lenguaje que aquí hemos sido muy cuidadosos de jamás eh, descalificar a un actor político con adjetivos tan, tan intensos, inmundo, pues no, jamás se le ha dicho que yo recuerde a ningún político, es un político inmundo, de ninguna manera. Podemos decir, argumentar, está equivocado, no. En, en ese sentido, eh, uno concluye, bueno, pues así va a seguir, pero el hecho es que existen leyes que nos regulan eh, según... Humberto Moreira, yo lo difamé por unos párrafos, me demandó. Ese es porque, según él, yo había violado la ley, tuvimos que irnos a tribunales. No es el caso aquí porque eh, se ve complicado que el New York Times demande a un presidente o que el presidente demande al New York Times, pero en fin. El hecho es que hay una, un clima de crispación en el cual se montó y decidió participar activamente el presidente, por los motivos que tenga. Ignoro cuáles o sean, sea, aclaro.
0: Yo tampoco le doy mucha importancia a la cuestión del teléfono en sí mismo. Y efectivamente se aclaró que ella había, eh, la periodista, divulgado su teléfono. No, lo que me preocupa es la actitud frente a la ley. Cuando le preguntan y le dicen, eh, y que diga, pues... Eh, Está primero otras cosas antes que la ley. Y no por este caso en particular, porque aquí sí yo, de verdad, igual que tú, no le veo mayor. No, pero ya va bastantes veces que sugiere que en ciertas circunstancias se vale violar la ley. Eh, mucho de su campaña era la frase famosa de Benito Juárez, nadie por encima de la ley, todo dentro de la ley, etc. Pero de pronto en algún momento, ya no recuerdo, pero ya hace tiempo, es decir, no me vengan con que la ley es la ley. No, pues, pues sí, pues es lo que regula, es lo que nos permite tener una convivencia civilizada y demás. Este, ¿Por qué la vas a violar? Eh, ¿O cómo se justifica? E incluso cuando se pretendió, que ahí también fue otra señal así como preocupante, cuando se pretendió a la, prolongar dos años el mandato de Saldívar... Pues en Morena dijeron en el Congreso, dijeron, este, se vale violar la Constitución, porque bueno, es, eso es anticonstitucional, como luego la Corte lo confirmó, pero algunos de los miembros del Congreso de Morena dijeron, pero se vale eh, violar la Constitución cuando está de por medio de la justicia. Así lo y él, ¿y quién define la justicia, cada quien la define a partir de sus intereses, para eso hay leyes, para que ante intereses y visiones uh -huh, diferentes sí. haya una convivencia que no llegue a la violencia, entonces claro que las leyes tienen su, uh -huh. su papel fundamental y no se justifica, eh, por lo menos, no sé, en la mayoría de los casos, su violación, hay una mala ley, cámbiala. Y va más rápido, lo de Saldívar. Ahí, desde luego que tiene que haber comunicación. Claro ¿no? que sí,
1: pero él ha sido... El claro. otro
0: extremo fue, ni siquiera le tomen el teléfono a la Suprema Corte. Pero, según lo que dijo López Obrador, pareciera que sí era más injerencia. En, entre los dos así regaña dijo. este y quita este.
1: Por so, lo menos así okay. fue
0: como se... Bueno,
1: así lo dijo, le decía a Saldívar, oye, habla con tal juez, que habla con el juez y hay que arreglar esto. En fin, no, no nos vamos a, ver, a, a meter, no nos da tiempo, como decía Lorenzo. Eh, yo sí le doy importancia a lo del teléfono, simplemente porque ya sabemos que todo el mundo puede conseguir nuestros teléfonos, etcétera, pero simplemente la ley dice que una autoridad no puede dar a conocer los datos. Eh, personales. Y esta cosa de que, pues qué problema, que lo cambie. Entonces, sí, si me secuestran, sí, pues qué problema, cámbiate de casa. Oye, si me asaltan en la carretera, pues sí, qué problema, ya no transites por la carretera. Y si te asaltan en un camión, sí, qué problema, no, no, no lleves carteras si y ya sabes que te van a asaltar. O sea, no puede ser esa la actitud de un jefe de Estado, un jefe de gobierno, un jefe de las Fuerzas Armadas, eh, etcétera. Y lo más sorprendente es lo que dice él de las calumnias. Dice, no voy a permitir que me sigan calumniando este pasquín inmundo. Bueno, pero si sí es un presidente que se ha pasado el sexenio calumniando a periodistas, eh, directores de organizaciones de la sociedad civil, etcétera. ¿sí? Calumnia todos los días, pero no quiere que lo calumnien. Pero nos tenemos que ir a un corte y vamos a un último segmento.
3: Y en Estados Unidos también hay pasión, intensidad, insultos, uh -huh. eh, posiciones extremas. Me voy a referir a dos eh, aspectos centrales de la republicanos y demócratas. Republicanos, hubo elecciones en Carolina del Sur. Eh, Donald Trump sacó 60%, eh, Nikki Haley, su única competidora, 40%. Las voces para que se retire le insisten y seguramente lo hará después de Michigan y del, y del Supermartes. Pero esos porcentajes me recuerdan a la elección de 2016. Porque lo que nos dicen es que hay el 40% de los uh -huh. republicanos que no quieren a Trump. Igual que en el 2016 los seguidores de Bernie Sanders andaban por 35%, no querían a Hillary Clinton. Ergo, ganó eh, Trump. Eh, este Ganó Trump. Biden.
1: Sí. Trump?
3: Sí. No, no, 2016. 2016 ganó Trump. Porque eh, no querían a Hillary.
0: Sí,
2: sí.
3: Por el lado demócrata, una de las críticas... Bueno, Joe Biden no convence a sus electores. es Le critican su debilidad, le critican al hijo, le critican muchas cosas y sobre todo su edad. Lo consideran un anciano decrépito que no tiene la capacidad para gobernar. Y en ese sentido hay una corriente de opinión que está empezando a expresar en Estados Unidos de que, nomine, que saque a Kamala Harris eh, del, de la vicepresidencia e incorpore a Michelle Obama. Si incorpora a Michelle Obama, dicen, en ese momento cambia la ecuación porque si él muere, fallece en el cargo... Mm pues va a entrar una mujer eh, con muy popular, eh, afroamericana, eh, asociada al apellido Obama, que sigue impactando en, el, eh, en, en, la, en la comunidad eh, afroamericana. Uh -huh. En fin, no está nada decidido, está uh, fascinante, créanme quienes seguimos ese tema, a mí me, me encanta estar leyendo sobre eso, eh, es un espectáculo y una apasionante.
1: Ahí también hay un gran, digamos, una gran polarización en la sí. sociedad eh, norteamericana y tiene un electorado duro el republicanismo, aunque haces bien en mencionar que hay 40% que no quiere a Trump. Este, pero no lo quiere frente a Nikki Haley, no sé si no lo quiera frente a Biden o quien vaya a ser, ¿sí? sí. No lo sé porque sí... sí también creo, ya no lo dijiste tú, pero que hay muchos sí. republicanos que no, vaya, para empezar por el vicepreside, ex vicepresidente Pence, que no quiere a, a, a Trump, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, a, hasta ahorita estamos en, en puras especulaciones, pero ya hay algunos datitos, la semana pasada, la, ni más ni menos la cadena Fox suspendió el, eh, en vivo Suspendió el, el discurso que está, estaba dando Trump en uno de estos rallies eh, porque estaba diciendo puras mentiras y lo suspendió Fox, que Fox News es totalmente trompista. ¿A qué nivel de mentiras estaba hablando? Sobre inflación, sobre empleo, sobre de, desempeño económico que cortó la de, de, transmisión. Y hay otro, hablando de especulaciones que lo que dices de Michelle Obama, pues hay otra que dice que no va a ser ni uno ni otro. Eh, Trump, porque posiblemente se ha impedido no por sus electores republicanos, sino por la justicia, y que Biden, porque pues todavía de aquí a, no, a noviembre o a la candidatura, faltan muchos meses y no sabemos si aguante físicamente. sean. A ver, es, es, nos han presentado partes médicos diciendo que la parte de la memoria es una cosa que empieza a declinar desde los 40 y que eso no impide todas tus demás facultades y no tiene gran este, importancia de repente confundir México con Egipto, ¿no? Sí, no sé. Y el otro diciendo que esto revela que ya no está en posibilidades. Entonces, bueno, como pa, para allá vamos todos, yo quiero pensar el primero, que nuestras facultades mentales no están eh, afectadas por lapsos eh, de memoria, pero sí, es cierto, está abierto cualquier posibilidad para las elecciones del de 24. Está abierto y a la vez
2: ya no está tan abierto, ¿no? porque Trump lleva la delantera y tiene un electorado muy firme y lo Curioso, a mí, me, me uso una palabra que a Sergio le fascina, fascinante, eso está fascinante, eh, es ver que el electorado de Trump es completamente diferente a Trump. Él eh, viene de una familia con dinero, lo ha, no lo ha administrado muy bien, que digamos, ya se sabe que ha perdido bastante, pero en fin, con dinero... Eh, una educación eh, que no se le nota, pero es una educación buena. Eh, no se le nota. No se y, le nota. y la eh, verdad es que la parte más dura de sus seguidores vienen de otro mundo, de un mundo de relativa, eh, no pobreza, pero privación, algunas privaciones. Sí. No es un mundo fácil para ellos y están muy enojados y, tienen razón de estar eh, frustrados. Entonces, es la frustración en un líder que es eh, socialmente su opuesto. ¿Sí? ¿Pero en dónde se conectan? En eso de que Fox le, le quita eh, el micrófono, en su rabia. Eh, ahí están conectados en sintonía perfecta. La rabia de... Eh, Trump contra sus adversarios y la rabia del de electorado fuerte de Trump en contra, en realidad, del sistema, del sistema que los ha dejado a... y que como no tienen una alternativa clara, pues se van con Trump. Porque los demócratas no supieron, pudiendo haberlo hecho, pudiendo haber tomado la bandera. Pues si lo hizo eh, Roosevelt, también podrían haberlo hecho ellos, en esta, a estas alturas, no lo hicieron.
0: Yo creo que lo que vincula a muchos de los electores de Trump con Trump, pese a que hay diferencias sociales, económicas, etcétera, es eh, pues esta idea también que tienen muchos sectores blancos allá, norteamericanos, sobre los negros, sobre uh -huh. los mexicanos, sobre el hecho de que a nosotros no nos ha ido bien y en cambio le están dando entrada pues, a muchos mexicanos, por ejemplo, y, y ahí sí se vinculan porque Trump. Eso representa, eh, más allá del de el dinero o la clase social o la educación, es ese sector que se siente agraviado, que tiene coraje, que no le gustan los otros grupos étnico, latinos. Sí y negros en, par eh, en particular. Ahí yo creo que esa es la fuerza que tiene Trump en esos sectores en particular. Eso no quiere decir que otros sectores también lo puedan apoyar, pero básicamente es uh -huh. la base dura. Y en esta cuestión de que hay un 40% que no le gusta dentro de los republicanos a Trump, pues siempre se da ese dilema cuando hay sí. procesos uh -huh. internos. Entonces, uh -huh. eh, cada uno de los electores uh -huh. de cada partido tiene la opción de decir... Perfecho. A mí me gusta este candidato y, yo, y, y, y detesto a este otro de mi partido o del partido uh -huh. que. Si gana este, puedo votar por él, por el partido, por lealtad al partido, uh -huh. pero hay unos que dicen, no. me cae tan mal que voto por el otro, si es que el otro candidato a lo mejor me parece. O sea, siempre hay esa posibilidad de cruce, que es el, el, el voto cruzado o el voto útil. Eso no sabemos qué porcentaje uh -huh. pudiera ser o no. Mientras más fuerte es tu base, van a votar por ti, de un partido, van a sí. votar por el candidato que sea de ese sí, partido. Sí. Sí. Tiene razón, sí, sí.
3: por supuesto, pero la diferencia, y todos los encuestólogos coinciden, los principales, en que va a ganar quien logre conquistar dos o tres puntos, puntos. más que el adversario porque las encuestas eh, están muy parejos y algunas ponen a Trump arriba, mm -hmm. otros a Biden. No hay un, una claridad como la que se hay en México, en la cual 23 puntos, pues, no hay precedentes de que alguien pueda alcanzarlo, pero a, a Claudia me refiero, en sí. el caso de Claudia Schultz, es, es Y en cada uno de los estados clave, los que pueden decidir, Wisconsin, Michigan, por ejemplo, juegan factores que nadie imaginaría, por ejemplo el voto árabe en el caso de Michigan, hay ciudades como Dearborn en el cual la mayoría son de origen árabe palestino, lo que sea profundamente indignados e irritados por uh -huh. la el respaldo acrítico a la, a, ¿A, a la al ultraderechismo del gobierno de Israel en contra de los palestinos cuando crece en el mundo la idea de que los dos estados es la solución más razonable. Y así nos vamos de sectores, la población negra alejada eh, de Biden, y por tanto surge decir vamos a poner a una mujer muy fuerte, muy popular, como candidata a vicepresidente para que se quede. Eh, esto hace al mismo tiempo... Eh, Inestable, pero también fascinante.
2: <risa>
3: Nos vemos la próxima semana.